0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Ich habe ja ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich mich schon längere Zeit nicht gemeldet habe. Dafür, und darauf dürfen Sie sich jetzt wirklich schon freuen, ist mein heutiger Gesprächspartner, ein umso hochkarätigerer, nämlich einer, der, jetzt muss ich es ablesen, weil das wirklich eine ganze Litanei an Erfolgen die er vorzuweisen hat, dreimal österreichischer Meister war, einmal Cupsieger, zweimal Torschützenkönig in Österreich, einmal Torschützenkönig in der Coppa Italia, er hat zwei wm Teilnahmen vorzuweisen und 64 Länderspiele und in denen hat er 23 Tore erzielt. Also er ist eine absolute Größe im österreichischen Fußball und ich freue mich sehr, dass wir bei ihm zu Hause zu Gast sein dürfen. Hallo Walter Schachner. Hallo. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wo wir hier genau überhaupt sind. Am liebsten werden wir Sie erklären, wo wir uns da zusammengefunden haben.
1: Ja, wir sind da eigentlich äh, zwischen, zwischen zwei Ortschaften. St. Michael, wo ich aufgewachsen bin, ist zwei Kilometer südlich. Und in Traboch zu dieser Gemeinde gehören wir. Das ist zwei Kilometer nördlich. Und wir sind genau jetzt in der Mitte drin und das heißt Stadelhof.
0: Aha, sehr hübsch. Haben wir wieder was gelernt und die Geografiekenntnisse genau. ein bisschen aufgebessert. Und wir haben auch gelernt, dass Walter Schachner Opa ist. Das verrät nämlich der Blick darüber auf dieses hübsche Häuschen. Wer ist denn der oder die glückliche?
1: Ja, das ist wirklich eine, eine schöne Zeit momentan. <lacht> äh, mein älterer Sohn, der Walter Roberto, der in Italien geboren ist, äh, hat mir eben dieses Glück beschert. Die Anna wird jetzt fast drei Jahre und morgen ist wieder der Tag, wo wir sie haben. Na bitte. Wir haben sie natürlich öfter, aber einen Tag haben wir sie fix. Und da kommt sie immer zu uns und da haben wir dieses ja, Haus eben.
0: Ist schon alles angerichtet.
1: Genau, und es bleibt <lacht> wo so stehen, da kann sie die Malform äh, betätigen und dann wird sie da malen und wir werden daneben zuschauen oder ihr helfen.
0: Und Sie würden keinen Meistertitel gegen das Enkelkind tauschen nehme ich an, oder? Nein, würde ich nicht tauschen, aber, aber es ist gleichzustellen. <lacht> Allerdings und damit haben wir jetzt eh schon den richtigen Steilpass hingeliefert zur eigentlichen Materie. Wir wollen ja über Fußball sprechen, wenn gleich mal offenbar auch über Familienangelegenheiten gut mit Walter Schacher sprechen könnten. Und dazu müssen wir eh gleich wieder den Startschuss hier in St. Michael geben, sozusagen, weil hier hat de facto ja. alles begonnen.
1: Hier hat es begonnen. Uh, St. Michael uh, habe ich meine ersten Fußballschuhe zerrissen. Ich bin mit zehn Jahren zum Verein gegangen und habe versucht, dort
0: die Schuhe zu zerreißen und Wessen Handy läutet da gerade übrigens? Das ist einem erfahrenen Trainer eigentlich nicht passieren. Das ist ich denke, ich habe sie weit genug weggelegt, aber der Ton ist so. Das nehmen wir jetzt mit in die Aufzeichnung, das schneiden wir jetzt. Das ist so gut, die Einlage, die lassen wir drin. Was kostet das normalerweise in der Besprechung in die Mannschaftskasse, wenn das Handy läutet? Ja, gibt es ja nicht einmal den Zehner, ja, ja Wir, sind eh, wir sind eh bewirtet worden, also ja. sei, sei, sei ihnen nachgesehen. Genau. Ein Na, also äh, St. Michael war das Thema. Genau. St.
1: Michael, mit, mit zehn Jahren habe ich dort beim Verein begonnen. Ich habe natürlich vorher auf der Wiesn schon gespielt, aber da haben halt meine Freunde immer gesagt, melde dich an, komm zu uns. Ja, und mit zehn Jahren ist es dann passiert und haben dort meine Karriere gestartet. Habe dann dort alle in Wachwuchsmannschaften durchgespielt, bis zur Kampfmannschaft. Und 1975, also sprich mit 18 Jahren, hat mich dann DSV Albine damals, heute DSV Leoben, verpflichtet. Und das war damals die zweithöchste Spielklasse und haben von der Gebietsliga zur zweiten Bundesliga sofort eingeschlagen, dass ich
0: sogar auch ein Nationalspieler geworden bin aus der zweiten Division. Genau, und das war ja eh schon eine spannende Geschichte, weil ich glaube, Sie mussten sich für die WM-Teilnahme unter Teamchef Senekovic de facto Urlaub nehmen. Ja, das war... Also wir sprechen von der WM 78, wenn wir ja, da ein bisschen in, in größeren Karriere-Schritten ja. aber das ist natürlich eine gute Geschichte, die muss das erzählt
1: ist, werden. Natürlich, das ist eine gute Geschichte, das können sich äh, äh, junge heute junge Fußballer gar nicht mehr vorstellen. Äh, ich war damals Betriebselektriker, in der Alpine und bin um halb fünf Uhr aufgestanden, mit dem Autobus in die Arbeit gefahren, von sechs bis 2 gearbeitet. 16 Uhr war ein Trainingsbeginn und 18 Uhr entweder mit dem Autobus oder mit dem Zug nach Hause gefahren. Bin eh meistens eingeschlafen und der Station <lacht> weitergefahren, weil ich summiert war.
0: Kurz ja, aufwärmt Training da.
1: Ja, und habe dann drei Jahre eben in der zweiten Division gespielt und eben ich war schon Teamspieler und äh, um. Bei der Weltmeisterschaft 78 dabei zu sein, äh, habe ich mir unbezahlten Urlaub genommen. Das war im Jänner 1978, weil, ich weiß es von Brohaska Krankel, diese Spieler haben ja alle, die waren schon Profi und Profi Verträge gehabt, die haben Vormittag und Nachmittag trainiert. Und ich bin damals mit meinem äh, Trainer, der Rauch Harald hat der geheißen, sehr guter Freund, leider schon verstorben, der hat mit mir am Vormittag trainiert wo ich da den unbezahlten Urlaub genommen habe. Das war von Jänner bis, bis zur Weltmeisterschaft und dann ich, äh, bin ich auf den Zug aufgesprungen durch zwei gute Vorbereitungsspiele und bin auf den Zug aufgesprungen und mitgefahren nach äh, Argentinien. Und wenn man bedenkt, das müssen die jungen Sportler, die vielleicht äh, diese Sendung sehen, euch auf der Zunge zu zergehen lassen. Ich bin als Betriebselektriker bei der Weltmeisterschaft gestartet und habe in der neunten Minute oder in der zehnten Minute das 1 0 gegen Spanien geschossen. Und das war für mich ein Wahnsinn, was machen oder was denken die Leute zu Hause. Der Elektriker, unser Freund, das ist ja unvorstellbar. Und das war für mich eigentlich...
0: Diese, diese schöne Situation. Okay, damit sind wir jetzt mitten in der Teamkarriere des Walter Schachner. Die Zuschauer wissen, dass ich komme meistens bei diesen Gesprächen vom Hundertsten ins Tausendste. Schlag aber vor, wir bleiben jetzt, damit wir ein bisschen eine Struktur reinkriegen okay. bei der Teamkarriere ja. und widmen uns dann der Clubkarriere des Walter Schachner. Ja. weil das wird Wahrscheinlich ist es keine Prüfungsfrage, natürlich weiß er es. Das Teamdebüt hat Walter Schachner wann gefeiert? Das Teamdebüt Bitte genaues Datum. Genaues Datum. Ja, Moment, doch also, könnte der Fünfte, kann ich aufs Könnte
1: der 5.12., also der Dezember, der Grandbus-Tag, so wie es bei uns in der Steiermark gehört, der wird ja gefeiert, der 5.12. 1976
0: 76 beim 1 zu 0 auf, auf Malta. Torschütze genau. da Krankel. Das erste Länderspiel Tor. Das hat es dann im darauffolgenden Spiel gegeben und es war das erste von drei aufeinanderfolgenden Toren, in drei aufeinanderfolgenden Spielen. haben Sie das abgespeichert?
1: Also das erste Tor könnte dann nur das in Israel gewesen sein. Genau. Äh, weil wir dann äh, nach Malta, haben wir, wir so eine, zehntägige äh, Tournee gemacht. Mhm. Eben mit einem ein, ein Freundschaftsspiel bei AS Roma in Italien, dann nach Israel weiter. Dort haben wir 3 zu 1 gewonnen und dort habe ich sicher
0: mein erstes Tor geschossen. Genau, dann ist es glaube ich auch noch gegen Griechenland und gegen die Türkei gelungen. Das genau. alles unter Teamchef Helmut Sinekowitsch, den ja. Sie wie abgespeichert haben oder über den man was wissen muss als mainstream fußballfan Ja, der Helmut, war auch ein Steirer,
1: war ein Arbeiter, ein Trainer, der hat gerne... Arbeiter gehabt, natürlich auch, wenn du Fußball spielen kannst, war es nicht verkehrt, aber natürlich die, die marschiert sein er war auch immer ein Marschierer, das hat man äh, uns dann ja, oder haben wir es auch zum Teil gewusst, er war ein Marschierer und er hat das gerne gehabt und was, er, was man über ihn sagen kann, ich bin als ganz junger Spieler äh, ins Nationalleben gekommen und er, er, hatte, er hatte mich nehmen müssen damals, weil die Medien haben, über mich geschrieben, ich habe in der zweiten Division einmal fünf Tor geschossen, einmal vier Tor, einmal drei Tor. Er hat, er hat mich nicht übersehen können. Und da hat es noch einen Trainer gegeben, Gerdi Springer, der hat gesagt, er hat den besten Linkshausen von Österreich und ihm die Tor geschossen und er hat mich nehmen müssen. Wobei er auf die Jungen immer so ein bisschen so ein bisschen Distanz, nicht? du musst rasiert sein, nicht zu lange Haare, das hat er schon immer angereitet. Also weber Heri kann da sicher auch eine Geschichte erzählen, uns war hat er immer noch mal bisschen, gehabt, da in Interview -Serie? Genau, äh, das ist, äh, was ich sagen muss, was äh, er gehabt hat und was äh, mich dann ein bisschen gestört hat, aber ich war dann selber später auch Trainer, ich kann ihm da verzeihen. Ich habe gegen Spanien 1-0 geschossen im ersten Spiel und zweite. zweiten. Zweites Spiel gegen Schweden war ich, war ich nicht in der Mannschaft. Das hat mich damals ein bisschen
0: gestört, da war ich ein bisschen angefressen, muss ich ehrlich sagen. Schweden war dann das 1 zu 0, Kranke. Ja, Krankel, krank. was mich jetzt interessiert, und das ist jetzt wirklich kein Renommee für mich, weil es nicht war, aber ich stelle jetzt trotzdem diese ganz banale Frage. Beim legendären Spiel in Izmir, nämlich beim ausschlaggebenden Qualifikationsspiel mit dem Spitz von Herbert Brohask, der ja. Geschichte Kemele, war Walter Schachner warum nicht in der Mannschaft? Weil ich im Unter 21 Team gespielt mhm. habe.
1: Also äh, wieso? Ich glaube, dass ich damals äh, mich ein bisschen aus der Mannschaft gespielt habe durch das Bundesheer. Mhm. Muss man auch sagen. Äh, ich war ja acht Monate beim Bundesheer und, und habe eigentlich wenig trainieren können. Damals war es nicht so, dass du da irgendwo hinkommst oder diese Beziehungen, was die Wiener gehabt haben. Ich habe meine dreimonatige Grundausbildung gemacht, also da war ich ziemlich am Sand. Und habe da ein bisschen den Anschluss ins ADIM verloren. Aber äh, kurz davor hätte man ja mein Spitz auch nehmen können, beim 1-0 in Wien. Nicht? Das war stimmt. ja auch entscheidend.
0: War auch. nicht nur in Herbert sein. Genau,
1: stimmt. Bei ja. aller Liebe zum Herbert mag ich ihm sehr gern, aber mein Tor ja. war genauso wichtig, möchte
0: ich sagen, weil das war der Anstoß, dass wir diese Qualität Geschafft hat. Ja, er hat es nicht zu diesem Mythos geschafft, aber auch dafür ist diese Serie jetzt gut. Das haben wir das nämlich auch aufgearbeitet. Genau. Und auch diesem Spitz den Stellenwert angedeihen lassen, der ihm zusteht. Und damit sind wir eh schon mittendrin in der WM 78 mit dem schnellen Tor ja. beim Spiel gegen Spanien, die muss man ja sagen, schon zu favorisieren. Also Spanien war wirklich nicht irgendwer damals.
1: Nein, nein, nein. damals waren eigentlich von den Buchmachern, waren die fast im engsten Kreis der Weltmeisterfavoriten und wir haben eigentlich. Das ist auch wieder was für die Jugend, was vielleicht diese Sendung sieht. ist wieder was Neues für die Jugend. Damals hat es ja das noch gegeben in gruppen und noch einmal Gruppen und nur 16 Teilnehmer. Das war ja ein Wahnsinn. Die 16 Besten, da ist Österreich dabei und dann bekommst du eine Gruppe Spanien, Spanien Schweden, Schweden Brasilien. Brasilien. Und da steigst du mal auf und dann gibt es die nächste
0: Gruppe. Die ist ja auch nicht ohne. Nicht? Dann hat es allerdings, muss man Fairness sagen, schon eine, eine ziemliche Dätschen geben, ums Ja, aber trotzdem, man gegen die haben wir mit
1: Hand genommen. Ja, aber muss musst du mal das auf der Zunge zergehen. Deutschland, Holland, Italien, das ist ja ein Wahnsinn. Diese Länder, das ist, wenn du gegen die spielst, hast du nochmal. damals war ja das noch mehr, wie heute. Die waren ja ein Wahnsinn. Und da äh, muss ich sagen, ja, wir haben natürlich gegen, gegen Italien da haben wir 1-0 verloren, das war ein bisschen so ein Eigentor, Rückpass, Paula Rossi spritzt eine, dann 5-1 gegen Holland, das war ein Dätschen, das stimmt, aber wir haben uns da gefangen und gewinnen dann gegen Deutschland 3-2 und die haben wir dann mit und dann war eigentlich das eine schöne WM und
0: wir sind damals 8 geworden. Ist über Cordoba eigentlich irgendwas noch nicht erzählt? Gibt es irgendeine Geschichte, von der Sie sich denken, die habe ich eigentlich noch nicht erzählt, aber. Jetzt wird sie gut passen. Oder weiß man über den Mythic ja, alles.
1: Erzählt habe ich es vielleicht schon einmal oder erwähnt. Ich bin ja nachher bei der Doping-Kontrolle gewesen mit dem Rüssmann
0: und der hat bitterlich geweint neben mir. <lacht> bitte. Das ist hat sich Schadenfreude. Ja, das weiß vielleicht jetzt nicht jeder. Okay, na bitte haben wir ja. wieder was, wieder was dazugelernt. Jetzt gibt es ja die These von Beobachtern, Experten, Kommentatoren, zufolge Kordaba, Österreichs Fußball ein bisschen an der Entwicklung gehindert hat, weil man sagt, wir konzentrieren uns immer noch auf Cordoba und wir leben noch immer in der Vergangenheit. So kann sich der österreichische Fußball nicht weiterentwickeln. Können Sie damit was anfangen? Hans Krankel pflegt diese These mit, das ist trottelhaft abzukanzeln. Na, ich kann damit auch
1: nicht wirklich was anfangen damit, muss ich auch sagen, also kann sich nicht entwickeln, das ist, ich glaube sogar, dass wir in den letzten Jahren eine Supernationalmannschaft entwickelt haben mit diesen vielen Legionären, was wir momentan haben und um, dass der Franco Foda schon äh, vielleicht vor einem Jahr ein äh, sehr gutes Team gehabt hat und sehr gute Leistungen und auch die Spieler, mit denen hätte man eigentlich glaubt, dass die wirklich noch einmal einen Schritt weitermachen. Sie sind vielleicht jetzt, was äh, weiß nicht, ist das die Pandemie oder irgendwas ins Stocken geraten. Mhm. Also sie sind jetzt momentan, sie stagnieren, aber sie waren, sie waren schon auf einem auf ein Label, das man sagen kann, wir können jeden fordern. Muss ich ehrlich zugeben, hat mir gut gefallen. Bin auch ein Fan gewesen vom Nationalteam, habe mir jedes Match live angeschaut und
0: war begeistert, wie die gespielt haben. Ja, dann schauen wir, was das EM-Jahr 2021 noch so bringt und kehren wieder zurück in die Vergangenheit und müssen jetzt eh schauen, dass wir ein bisschen Meta machen sozusagen. Es gibt noch wahnsinnig viele Schummelzettel, Stichpunkte, die man da aufgeschrieben habe in der Karriere des Walter Schachner. Natürlich müssen wir auch über die WM 82 sprechen. Ja. In dieser hat der ja Walter Schachner als Doppeltorschütze geglänzt mit Toren gegen Chile und gegen Algerien. Und dann kam heute, um jetzt vielleicht die unangenehmste Frage in dieser ganzen Aufzeichnung zu stellen, die Schande von Guichon, die in zweierlei Hinsicht, behaupte ich einmal, für Sie interessant ist. Zum einen, weil Sie eine spezielle Rolle gespielt haben, die Sie gleich selbst erklären mögen. Und zum zweiten, weil eben dieses Desaster, mag ich sagen, den Umstand fast ein bisschen überlagert, dass Sie zwei Tore geschossen haben.
1: Ja. Äh es ist natürlich ein peinliches Spiel gewesen gegen die Deutschen, äh, praktisch nach dem 0 zu 1 äh, von Hubesch war das Spiel gelaufen, weil sich die Spieler da sicher untereinander das ausgemacht haben, äh, dass bei 0 zu 1 beide aufsteigen. Das war damals noch so, da hat man diese Spiele ein bisschen äh, ausmachen können, weil sie nicht zur gleichen Zeit stattgefunden haben. Äh, trotzdem muss ich sagen, ich war, so jetzt sagen, einer der wenigen und einer der froh sein kann, dass er das nicht Erfordiert erfahren hat. wurde, dass Sie der Einzige ja, sind. Dass ich das nicht erfahren habe. Beim rausgehen, also zweite Halbzeit aufs Spielfeld gehen, waren ja viele Deutsche, also viele von uns, die was in der deutschen Bundesliga gespielt haben und die haben sich das ausgemacht, dass wir das Spiel so lassen. Ich habe es nicht, weil ich war sehr angefressen, weil sie so viel zurückgespielt haben. Jetzt da bin ich schon sehr früh raus und habe das gar nicht mitgekriegt weiß ich, eine ganz gute Aktion, der, der, der Stilicke hat auch mal gesagt, nein, gesagt hat es praktisch, der Priegel, Hans-Peter Priegel. Mensch Junge, lauf nicht so viel, weil da war eine Situation,
0: wo fast elf Meter gewesen wäre. Und das wäre dann ja, sehr peinlich das ist ja gewesen,
1: gewesen. gewesen und dramatisch, äh, wenn da das zustande kommen wäre. Aber
0: wollen Sie anbissen, um das Österreichisch nein, zu sagen, auf, ich auf, auf ich die Kollegen, nämlich, dass Sie nicht naja, informiert sicher, waren, dass Sie sich
1: ausgemacht haben? Sicher war ich angefressen, der Krankel hat schon Libero gespült, also das ist... Äh, <lacht> Ich bin dort bei der WM, ich will mein Bestes geben und ich will Tore schießen, Weil zwei Tore ist eh ja schon super bei der WM. Wenn du drei, vier magst, das ist noch besser und das wollte ich eigentlich haben und da kannst nur schießen, wenn man nach vorne wenn es zurückspielst, dann ist das nicht äh, möglich.
0: Welches war das Länderspiel, das Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben ist, positiv oder negativ konnotiert?
1: Naja, sicher natürlich das äh, 1 zu 0 gegen Spanien, ich meine, da muss man sich, äh, sich einmal in mich hineinversetzen. Ich, ich fahre da als Elektriker hin. Ich mein, jetzt nicht, ich würde das nicht so jetzt überbewerten, aber ich war ja vor ein paar Monaten in der Montur bei meinen freien drinnen und schierst dort unten die ganze Welt, sieht das da und, und meine, meine Heimat. St. Michael und das alles. Die, die da haben mit Autokurs so wirklich das war dann so, sind die gefahren. Also das, das ist für mich das Nonplusultra. Mhm. Es hat natürlich noch eine Situation geben und ein schönes Tor, das war bei einem Freundschaftsspiel in Budapest, 3 zu 2 gewonnen, habe ich auch einen Traum gemacht und das war der 24 82 da ist eben mein Walter auf die Welt gekommen. Aha. In Italien, meine Frau ganz allein. Also, Sie waren ich bei der Geburt war nicht, dann dabei, nicht dabei. Nein, und bin dann eben nächsten Tag nach Mailand und dann von Mailand mit Auto nach Cesena und dann bin
0: ich sofort ins Spital und da war mein. Kleiner Walter. Na, bitte. Auch eine wunderbare Geschichte. Aber es kommen, wage ich zu behaupten, noch einige wunderbare Geschichten. Weil jetzt, Wenn es für Sie, okay, ist, widmen wir uns der Clubkarriere des Walter Schachner und die hat sie ja auch in sich gehabt. Die hat nämlich, behaupte ich jetzt einmal 1978 so richtig Fahrt aufgenommen mit dem Wechsel zu Wiener Austria, der so Klar oder so in trockenen Tüchern nicht von Haus aus war, glaube ich, zu wissen, weil der Lokalrivale Rapid sich auch um die Dienste von Walter Schachner bemüht hat. Ja, da gibt es sicher eine, eine kuriose Sache, die
1: auch nicht viele wissen. Ich war ja nach der WM 78, wurde ich angerufen von einem Manager, ein Salzburger Manager. Name weiß ich nicht mehr genau, will kein Falschen sagen. Hat mich äh, mit einem Telegramm sofort, äh, Telegramm schon, war schon in Argentinien auch eins dabei, soll sofort äh, nach Salzburg kommen, wir fliegen nach Spanien, Angebote. Madrid, Barcelona, aber nicht jetzt der, 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 der FCF, FC. ja, sondern Espanyol. Ja, habe ich gemacht, sind wir dort hingeflogen. Nicht? Und dieser Manager hat einen Freund gehabt, der war Schwimmlehrer. Bei den haben wir dann auch. Also, nicht gewohnt haben wir im Hotel, aber bei denen haben wir dann so den Tag immer verbracht, weil jetzt kommen dann die Vereine und wollen mit uns verhandeln. Kommen ist niemand. Und es war damals ein Journalist von der Kronenzeitung äh, Graz dabei, weiß, fällt mir jetzt der Name auch nicht ein, äh, der war da mit und hat immer geschrieben. Und dann vergingen drei Tage und da kommt niemand. Und wir haben aus der Zeitung erfahren, Hans Krankl wird in Barcelona vorgestellt, Aha. so im New Camp, nicht? Ja. also mhm. wir lesen das und natürlich setzen wir uns ins Taxi und fahren dort hin, das schauen wir uns an und das ist ein Österreicher trifft ein Österreicher, das ist ja sowieso was Schönes, nicht? so wir fahren dorthin, der wird vorgestellt, wir auch im Stadion drinnen und alles und die Rapid Funktionäre und die haben uns dann eingeladen am Abend in Erna Hotel. Und hat eine Besprechung gegeben. Also war damals Holzbach oder Holzbach. Holzbach, ja. Fani, mhm. diese Partie Ja, und wir haben verhandelt. Aber wir sind leider zu keinen grünen Zweig gekommen, weil sonst wäre ich damals vielleicht bei Rapid gewesen. Weil sie haben mir nicht mehr geboten, was sie in Donauwitz verdienen.
0: Okay, na gut, das war Also, also in Vorne
1: griffen haben sie nicht. Doch. So ist es, ja. Und, und heute kann ich das ruhig sagen, weil das war nicht mehr. Mhm. So es ein paar Schilling mehr gewesen sein damals. Ja. Aber das. Da, eigentlich ist das da mal gescheitert. Aber natürlich hätte es ja noch einmal zu einem Treffen kommen können, wenn nicht äh, der Josi Walter und damals der Aagauer. Mhm. Agauer Goetner, Ja, Galtner war auch dabei. Äh, angerufen hätten. Und äh, wir uns mit kommen aus Spanien, treffen wir uns am nächsten Tag in Leoben. Die stehen da. Und, und, und haben, und,
0: und haben und, mehr geboten als die ja,
1: das auch, aber. Das war jetzt nicht, die haben mich unbedingt haben wollen. Das war richtig, du hast das Gefühl gemerkt, das Bauchgefühl, die wollen die haben. Halbe Stunde, Stunde hat es gedauert, habe ich unterschrieben gehabt. Und so nicht. war das damals,
0: sonst wäre ja. ich vielleicht per Rapid gewesen. Wahrscheinlich auch, würden wir wahrscheinlich auch da sitzen, aber hätten wir wahrscheinlich andere Geschichten zu erzählen, die ja. vielleicht auch spannend verlaufen ja. Alles Konjunktiv ist ja wurscht, es hat sich trotzdem einiges getan. Zum Beispiel gleich in der ersten Saison 79. Das muss man ja erklären, da ist ja die Latte enorm hochgelegen bei der ja. Wiener Austria, weil ja. die Saison davor war die wahrscheinlich glorreichste ja. überhaupt in der ja. Saison. Und dann, und das geht ja dann in der Geschichtserzählung auch fast ein bisschen unter, war die Austria im Halbfinale des Meistercups. Und da hat Walter Schachner vor allem einen großen Auftritt gehabt, nämlich beim Viertelfinalspiel gegen Dynamo Dresden mit zwei Toren. Das Richtig. Spiel haben sie wie abgespeichert. Ja, das habe ich so abgespeichert,
1: weil ich so ein blau gehabt habe. Das ist, weiß ich noch genau. Ich habe so einen Hechtkopfball gemacht und der Verteidiger von Dresden hat mich wohl eh genommen. Nicht? Ich bin wohl eingeköpfelt und er hat mich dann wohl eh getroffen am Auge. Und. Äh, war das eigentlich, äh, ja, das, die zwei Tore und, und dieses tolle Spiel war eigentlich der Aufstieg, weil wir haben dann ja auswärts 1 zu 0 verloren, aber das war auch wieder, ich glaube, waren so also 70.000. War, die Euphorie ist ja weitergegangen vom Vorjahr, wo sie eben den Erfolg gehabt haben bis ins Finale, haben wir jetzt aber im, im Meistercup, hat es damals geheißen, also die heutige Champions League,
0: ich muss man sich auch mal vorstellen, dass ein österreichischer ja, Klub im Champions League Halbfinale wissen Wir wissen auch steht nicht wie viele,
1: ja und früher hat es nur das K.O.-System gegeben, nicht? also Runde für Runde und Meistercup und wie heute Champions League, also ein Traum, dort zu spielen. Es war ein Traum und in dem Jahr war es so, dass wir eigentlich gegen eine schwächere Mannschaft wie Dresden eigentlich ausgeschieden sind im Halbfinale.
0: Nämlich gegen Malmö.
1: Gegen Malmö. und, und gibt es eine liebe Geschichte. Felix Gasselich, den kennt ja auch jeder, der wo aus ist. Gegen den spielen wir mit der Rosen im Haar, nicht? oder, oder, oder mit, der, mit der Blume im Haar, wie auf Hawaii und so. Der hat immer schon so geredet. Aber das war eben geniet genau diese Mannschaft, wo es uns nicht gelegen ist. Hohe Bälle, englischer Stil, Zweikampfstärke und das ist uns nicht gelegen. Und dadurch sind wir, wir haben kein Tor zusammengebracht und
0: spielen 1-0 und 0-0. Ein Wort vielleicht noch zu gasselig, weil Sie den angesprochen haben. Über den sagen ja nicht wenige Beobachter, dass der vom Talent und von den Anlagen her vielleicht sogar auf eine Stufe oder vielleicht sogar ein bisschen über Herbert Prohaska zu stellen war. Jo. Gehen Sie damit? Na ja, über, über den Prohaska...
1: Äh, also das, jetzt rein, was das, das Talent äh, angeht. Das möchte natürlich. ich jetzt nicht sagen. So. Der Felix hat genauso seine Qualitäten gehabt, äh, wie der Herbert. Äh, der Felix war vielleicht, äh, der hat vielleicht den Ball zu viel gebraucht. Er ist aber auch aufgewählt, wenn, wenn, wenn er mit einem, Bück, einem Ball gespielt hätte und wir auch mit einem Ball, Weil der hat ja den Ball si sehr ungern abgegeben. Nicht? Weil äh, ich bin ja schon zehnmal in so einem hat der noch immer einen Gurken gespielt. Nicht? Das hat er ja auch gern wegen. eine Gurken, und wenn der kommt, gar nicht noch Bevor er den Pass macht, wo man das da vielleicht schießen können, da war der Herbert wieder der andere Typ. Der Herbert. Hat den austrippelt und spielt mir ins Loch und hat schon cheppert, nicht?
0: Wobei Sie ja in launiger Runde gerne erzählen, dass Sie mit Schuld daran sind, dass der Prohaska eine Weltkarriere gemacht hat, weil Sie ja alles alle seine Fellpasse erlaufen sind.
1: Ja, das ist unsere unser, unser lustige Sache. Aber ich muss sagen, der Herbert war für mich ein Traum. Ich glaube 50 der Tore, Nationalteam, bei der Austria kann ich den Herbert verdanken. Der ist noch rechts gelaufen und hat den Ball links reingespielt. Wir haben uns blind verstanden. Und natürlich äh, ist es schon ein so, wenn ich war
0: sehr schnell und da hat eigentlich der Lochpass gereicht früher. nicht. Da ist mir keiner mehr nachkommen Apropos Nationalteam, wie hat denn das Zusammenspiel mit Hans Krankel eigentlich funktioniert? Zumal ja Prohaska auch sehr gut darin ist, Geschichten von damals zu erzählen. Und hat, wenn Sie sich erinnern können, im Zuge dieser Serie auch einmal als Hauptdarsteller fungiert. Und da zum Beispiel über Hans Krankel gesagt, also wenn der Weg zum Tor noch weit war und der Krankel hatte den Ball, dann war es für den Mitspieler gescheiter, gar nicht mitzulaufen, weil vor zehn Mal hat er zehn Mal nicht abgespielt. Jetzt ja. weiß man ja, dass Walter Schachner auch ein Vollblutstürmer ist. Wie vertragen sich denn zwei bei so miese Bei mir ist es so gewesen äh, mit dem Hans, dass ja ich eigentlich er schon mehr Tore aufgelegt hat als wie er mir. Aber da, da müssten wir jetzt fairerweise die Gegenstellungnahme von ihm auch einholen, aber das auch so sieht.
1: Ja, ja, das, das kann man ja schon <lacht> fragen. Es ist nur so. Äh, es es waren sicher, dass ich mehr aufgeregt habe wie er, aber um das ist es ja nicht gegangen. Ich war ja eher mehr der Flügelspieler. Ja? Linkshausen oder rechtshausen, das war egal. Und der Hans war der Neiner, der richtige eigentlich Stoßstürmer. Er war ja auch, ja, junger war er ja auch nicht so langsam. Darum hat der Herbert gemeint, braucht es nicht nachhören, weil der geht und er spielt nicht einmal ab. <lacht> aber mir, mir war das äh, nie zu blöd, dass ich den Hans da auflege. Das war mir nicht zu so blöd. Also, Wenn's, wenn er besser gestanden ist und ich glaube, es waren sicher ein paar dabei, wo ich am Aufgelegt habe und das war, war sicher eine super Sache. Wir waren damals
0: auch sicher ein sehr gutes Team im Nationalteam. Ja. Drei Meistertitel haben Sie gefeiert mit der Wiener Austria. 79, 80, 81. Welcher war der schönste, emotionalste?
1: Ich glaube gleich der erste. Weil es äh, schaut alles recht schön und gut aus, aber es war nicht so. Äh, ist nicht so von der Hand gegangen wie von Donauwitz, also von Leoben, nach Wien in einer Großstadt, der ne das hat es ja früher gegeben noch. Und ich habe mir nicht so leicht da dann um an
0: der noch. Ja,
1: <lacht> ich habe mir nicht so leicht dann, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben auch die ersten drei, wir haben glaube ich die ersten drei Spiele nur einen Punkt gehabt. Wenn ich mich ganz, ganz, weil da war doch die Gute Föst, wo der Willy mhm. gespielt hat. Die haben uns gleich mit 3-1 geschlagen im Haarstadion oben. Dann haben wir noch einmal verloren und dann erst 1-1 gegen die Admira. Und dann kommt das Spiel gegen Skodra. Das ist eine albanische Mannschaft im Meistercup. Nicht? Sprich Champions League. Und da ist schon kursiert, auch ein bisschen so in den Journalen. Wenn der Schach jetzt nicht bald einmal trifft, dann weiß ich nicht, ob das ein Fickspieler ist, da bei der Austria. Und dann ist es eh gelungen, dann habe ich zwei gall beim 4-1 gemacht. Und dann ist es erst gelaufen. Also der Anfang war nicht so einfach in Wien.
0: Es hat sich auch dann mit der Zeit, hat sich erst eingelebt. Wie prägend war das Jahr 1981 in Ihrer Karriere? Sie wissen natürlich, worauf ich abziele, nämlich auf den Wechsel nach Italien. Ja, 1981
1: äh, war <lacht> war sicher eine, eine, eine Riesensache, aber auch ein, ein Schritt, drei Jahre Wiener-Austria, die Tore haben wir eigentlich vergessen, 102 Spiele oder 101 Spiel, 72 Tore, ist auch glaube ich nicht so schlecht in der Ka Statistik, kann man herzeigen, kann man herzeigen. Äh, der nächste Schritt war eigentlich da und ich hatte mehrere Angebote auch aus Spanien. Aber schlussendlich, das war damals auch wieder was für die Jungen, damals hat es ja noch, auch wenn der Vertrag aus war, Ablöse gegeben. Es war nicht so einfach. Josi Walter haben viele, viele gekannt, sagen wir, die ältere Generation. Ja, aber das war ein Typ, was der gesagt hat, das hat Hand und Fuß gehabt. Auch wenn du mit ihm ausgemacht hast, Handschlag, das hat passt. Und so hat er dann auch gesagt, der Walter Schachner kostet 10 Millionen Schilling, nicht 999 oder, oder 10 Millionen 1. der kostet 10 Millionen, wer das heute kann ihn haben. Ja und dann ist äh, Cesena, damals wusste ich nicht wo das liegt, <lacht> aufgestiegen in die Serie A. Und die sind dann gekommen und haben mir da zugeschaut, da haben wir noch so ein Turnier gespielt, wo Manchester United dabei war und noch ein Verein in, im Stadion, weiß nicht mehr genau die Vereine und da waren die Zuschauer und das habe ich auch nicht so schlecht gespielt und die haben das dann äh, zusammengebracht, dass sie mich verpflichten nach Cisena. Und Cisena, wie gesagt, ich habe nicht gewusst, wo das ist. Es ist nur 10 Kilometer vom Meer weg, es liegt bei Rimini, San, Remo, äh, San, San Marino. Also
0: von dem her, glaube ich, ist das keine schlechte Gegend. So, wir haben jetzt einen dezenten Positionswechsel vorgenommen, weil die Lichtverhältnisse da im Wintergarten im Hause Schachner also ein bisschen sonnig sind. Ja. ja, ja, genau, die Sonne geht auf über ja. dem Hause Schachner. So, jetzt sind wir allerdings safe, also ist ja. alles präpariert, um ja. weiter in der Italien-Karriere des Walter Schachner ja. zu will. Über die man, wenn man so ein bisschen Internetrecherche betreibt, äh, nicht so wahnsinnig viele Insider-Geschichten findet, Herr Schachner. Vielleicht können Sie aber ja. ein bisschen aus dem Näh Plaudern. Was muss man denn wissen über Ihre Stationen in glaub, Italien? Es das waren sieben, sieben lange Jahre. Ja, insgesamt. genau. Und, und ich glaube, dass ich
1: äh, in Italien oder in Italien über mich viel mehr geschrieben wird oder wurde, als wir in Österreich, weil das einfach so ist. Ich glaube, das traue ich mir wirklich zu sagen, wenn ich Wiener wäre, wäre über mich auch mehr geschrieben worden in Österreich. Ist halt so, mit denen kann ich aber sehr gut leben. So, Cesena. Wo liegt Cesena? Das ist einmal, war für mich auch eine ganz sehr neugierige Frage, weil ich habe mir das dann angeschaut. Am Atlas, also Chisena liegt bei Rimini, San Marino, 10 Kilometer ins Landinnere hinein. Viele Obstplantagen, also sehr, sehr fleißige Leute dort. Eine kleine Stadt, 90.000 Einwohner. Du kannst mit Radel in die Stadt fahren. Also zwei, drei Ampeln, das war relativ. Super, und das war für mich auch super, die Provinz, dort kann man sich schon entfalten. Weil, wenn du gleich zu Inter Mailand, Roma, Juventus gehst, hast du das natürlich sehr schwer. Ich habe mich dort wirklich anpassen können, entfalten und die Leute, die waren so freundlich zu mir. Ich habe natürlich auch ein bisschen Glück gehabt bei den Aufbauspielen. Das hat deshalb campionato geheißen, also vor der Meisterschaft, so Freundschaftsspiele. Und da spielen wir gegen AC Milan. AC Milan hat gerade damals den Joe Jordan gekauft und Gisena hat den Schachner gekauft. Und wir spielen dort vor Haus im Sommer, 21 Uhr, 28.000 Zuschauer. Und wir gewinnen 3 zu 2 und ich habe dort einen 2 Gold gemacht. Und dann haben sie in den nächsten Tagen geschrieben, das war für mich Wahnsinn, Schachner, Titelseite in der Gazeta dello Sport. AC Milan hat den Falschen gekauft. <lacht> Also, das war für mich schon einmal eine Schlagzeile, die mir sehr gefallen hat. Und diese zwei Tore, das war für mich natürlich schon ein, ein super Start,
0: dann auch für die Meisterschaft. Mhm. Nächste Station in Italien: Torino Calcio. Wir darüber wissen. Torino Calcio,
1: wieso bin ich nach Turin gegangen mhm. und nicht noch Juventus in der, Milan, in der Mailand, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina? Nämlich alle diese Vereine haben sich um mich bemüht. Da gibt es eine ganz liebe Karikatur, äh, wo die Pfeile sind, wo geht der Schachtner überall hin, weil die Wunden alle haben. Und der Gazeta hat es immer gegeben, diese Mercato, also der Markt, das ist immer äh, so kurz vor Ende der Meisterschaft und Anfang im Sommer hinein, wo wer hingehen wird oder so, wer wen will. Und da war ich eigentlich bei allem im Gespräch und der AC Torino. Zu, zu uns nach Hause und die wollten mich unbedingt haben. Die wollten mich unbedingt haben. Und das war für mich eigentlich auch ausschlaggebend, dass ich dort hingehe. Die anderen haben zwar auch so ein bisschen mal dumm geredet mit Manager, das war was für die und hin und her, aber Aci Torino ist gleich mit einem Aufgebot gekommen und hat gesagt, Trainer damals Bersellini der hat mich unbedingt haben wollen. Und äh, der hat auch einen Herbert gehabt, nicht, bei Inter. Und das war für mich, da habe ich nicht mehr nachsagen können. Wer waren die besten Mitspieler in ihrer Zeit in Italien? Dosena war damals mhm. ein Teamspieler. Patrizio Hernandez war Fice Maradona, hat man den genannt. Also auch argentinischer Teamspieler. Und dann äh, Leo Vicildo Junior, der Brasilianer. Der hat dann gestatten Hernandez gespielt mit mir. Mhm. Alto Serena. Der hat bei allen Vereinen gespielt, Milan, Inter, Juve, war mein Sturmpartner. Äh, wen haben wir noch gehabt? Nachher sind ein
0: paar noch ins Nationalteam gekommen, junge Spieler. Aber wir sind auch mit Turin Vizemeister geworden. Mhm. Starke Geschichte. von Turino ist es dann über den SC Pisa zu US Avellino gegangen und bei Turino wurde ein anderer, sagen wir mal, nicht ganz schlechter der österreichischen Fußballgeschichte, der Nachfolger von Walter Schachner, nämlich Toni Polster. Und jetzt kam es dann zum interessanten Aufeinandertreffen von Torino, damals mit Toni Polster und US Avellino. Und der Toni Polster genau. erzählt da, da gibt es diese Videokassette, die habe ich als Buur reingezogen, ja, die ja. Toni Polster Story. Ja. Und da erzählt er, wie es so abgelaufen ist dieses Spiel. Er sagt, der Schoko macht das eins neu. Ja. Und er erzielt dann den Ausgleich. Genau. Torino geht wieder in Führung und er musste, ja, Torino in Avellino geht in Führung und er musste vom Platz. Und er sagt, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Er hat dann zu seinem Trainer gesagt: Mister, 2-1 Avellino, die können ja. wir ja nicht austauschen. Haben Sie es ähnlich abgespeichert,
1: die Geschichte? Ja, ja, nein, das, das war auch so. Nicht? Ich mache das 1 er macht das 1-1-2-1 eins, eins, eins für uns und er wird dann ausgetauscht. Äh, der Toni, der war damals ja der Radice-Trainer, war auch mhm. mein Trainer vorher, der G -G. war sicher kein einfacher, einfacher Kerl. Sagt der auch. Naja, der war eigentlich gar nicht einmal so für die, für die Legionäre. der hat er nie so gern mögen. Mhm. Aber er hat es halt mhm. gehabt und hat es halt müssen aufstellen. Und da hat der Toni sicher mehr Probleme gehabt wie ich. Weil ich habe auch beim, beim Radice sicher ein paar Mal war ich Ersatz, habe mich ein bisschen wieder einspülen. Und der Toni hat mit ihm sicher auch nicht so harmoniert, weil sonst hätte er nicht austauscht. Weil den muss ich, den Toni muss ich drin lassen. Der Toni kann das zwar 2 machen, ist ein Stürmer, ist gefährlich. Und das habe ich damals auch nicht verstanden, aber das war halt so.
0: Ihnen, Ihnen soll es recht gewesen sein. Italien, das Abenteuer in Summe, haben Sie wie bewertet? Oder hat welchen Stellenwert ja. in Ihrer Karriere?
1: Das heißt eccezionale. Heißt? Das heißt, außergewöhnlich. Also ein außergewöhnliches Land, heute meine zweite Heimat. Alleine von der Kultur, sprich eben auch Essen. Wein, äh, überhaupt Kultur, Meer sowieso, Berge, äh, alles, alles was es nur gibt. Also ich weiß nicht, was da in Italien. Einen fehlen kann. Da gibt es nichts, was nicht das so Es ist. ist
0: nämlich eh spannend, wenn sie so schwärmen von diesem Land, weil auf YouTube findet man dieser Tage einen sehr interessanten Beitrag über die Walter Schachner Gala, glaube ich. So hat es geheißen, 1997, zur Stadioneröffnung in Leon. Damals hat Walter Schachner mit Freunden gegen eine steirische Auswahl gespielt, glaube ich. Und so in dieser Drumherum-Berichterstattung kommt eine Dame zu Wort, die hat damals einen jungen Burschen am, am Arm sitzen gehabt, die heißt Conny Schachner. Also die Frau von Walter Schachner, die, man sieht sie jetzt nicht, aber uns übrigens hervorragend betreut und bewirtet, vielen Dank, liebe Chefin, falls Sie das gehört <lacht> jetzt. Und die sagt damals im Jahr 1997, sie würde sinngemäß lieber heute als morgen zurück nach Italien gehen. Ist jo, das nach wie vor so? Für
1: die, Nein, ist nicht mehr so, aber für die, für die Frauen und für, für eine Frau ist Italien schon was äh, extravagantes, weil äh, man muss ja eines, wir reden jetzt davon die 80 er Jahre. 80er Jahr bitte, das heißt damals war Italien top, da war auch noch viel Geld da, auch da waren die besten Legionäre in Italien, so wie es heute in England ist oder in Frankreich oder in Spanien, das war früher alles in Italien und äh, von der Mode, von der Mode alleine, das ist ja für die Frauen ein Schlaraffenland, also das kriegst du nirgends, was du in Italien kriegst. Heute ist es auch anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute findet sich fast nichts mehr unten, ne, wenn man <lacht> nein,
0: <lacht> Ist so anspruchsvoll geworden?
1: Nein, das ist Spaß, aber es ist nicht mehr so einfach, wie es früher war. Es ist, hat alles ein bisschen nachlassen. Auch der Flair in Italien, auch, auch das Bürokratische. Das
0: ist alles viel schwieriger geworden. 1988, dann die Rückkehr. Aus Italien nach Österreich. Und es hat eine Reise, mag ich sagen, fast stattgefunden, in der es jedes Jahr eine andere Station gegeben hat. Ich glaube, das ist fast noch zehn Jahre oder über zehn Jahre so gegangen. Erstens, warum haben Sie, ich glaube, oh. Sie haben bis, bis, bis über 40 professionelle Fußball gespielt? Ja, und bis und fast zweitens, 42. Genau. Und warum, Aber warum diese vielen. Immer stürmer. Ja, ja, immer, immer stürmer. 1995 nach Cupfinale mit. Hier oben ja, gegen, gegen auch das gibt es auf einer Videokassette. Ja. Große Chance zum Ausgleich von ja. Walter Schachner. Ja. Konsul steht heute halt gut ja, und, und wehrt heute halt ab. Gut abgewehrt, ja. ähm, 88 zurück zu Sturm Graz. Also, pff, erstens einmal war ich körperlich so fit. Sie waren 31 damals ungefähr? Genau. Kommt das hin? Ja, ja. Das war 31. Genau, das war 31.
1: Ja, Sturm Graz. Und dann waren halt viele Vereine, wo ich aber sagen muss, ich habe um die Spesen gespielt. Ich habe nur gern Fußball gespielt, ich habe jetzt dann nicht mehr ums Verdienen gespielt, aber ich wollte keinen anderen Beruf machen. Ich habe gesagt, ich spiele so lange kann und so lange ich mit der Jugend mit Ich hätte dann noch weiter gespielt, aber mir hat dann keiner mehr haben wollen.
0: <lacht> ja, das war einfach halt so. Also. Spielen die heute noch Fußball? die kann mich erinnern, von ja, zwei haben wir bei Nein, nein bei wir spielen, spielen
1: auch mit der Wiener-Austria so sechs, sieben, sieben Legendenspiele oder auch mit Leon, wenn es passt, kommen wir zusammen und
0: spüle meistens 90 Minuten durch. Und man sagt über Sie schon noch, ich weiß nicht, ob jetzt als Kompliment empfinden, dass der Schachner immer der Vollblutstürmer, also immer noch der Vollblutstürmer ist, der er immer war und jeden Ball fordert und wenn er den Ball nicht kriegt, ist er grantig. So ist, ist es. es so? Und ich bin auch heute
1: noch bei so einem Legendenspiel, wenn der Schiedsrichter einen Scheiß zusammenpfeift, bin ich Haas. <lacht> Weil das darf man nicht, bei so einem, bei so einem Legendenspiel, da muss du ein bisschen Aug zudrucken. Nicht? Und der pfeift einen Scheiß, da kann ich mich aufregen.
0: So. Das, das, das zeichnet die Vollblutstürmer aus. Gibt es irgendwas in Ihrer Karriere, das Sie anders gemacht hätten? Oder von dem Sie, Sie sich denken, ah Schott, dass ich diese Entscheidung nicht getroffen habe? Eigentlich nicht. Ich bin
1: mit meiner Karriere sehr zufrieden. Vielleicht äh, hätte man sich müssen, ähm, ein besseres Netzwerk aufzubauen. Weil heute wird alles nur mehr über Netzwerk äh, gemacht mit dem Ziel, dass man dann halt wirklich ja, top Ja, dass man oder? nachher auch noch vielleicht involviert ist, äh, ist es wurscht. Äh, der Platini bei der UEFA, also so irgendwie, der Bankel war auch äh, bei der UEFA, also sowas hätte ich mir dann aufbauen müssen. Einfach mit mehreren Leuten noch.
0: Äh, den Kontakt pflegen und das hat man dann ein bisschen verabschiedet. So, jetzt geht es, das Wissen Sie natürlich in dieser Serie um vordergründig die Karrieren als Spieler, der Hauptdarsteller. Fakt ist aber schon auch, dass man über die Trainerkarriere des Walter Schachner wahrscheinlich mindestens noch einmal eine Episode drehen oder dazu gestalten könnte, wenn man es irgendwie in ultra mega schnell Durchlauf ja. abhandeln okay. können. Was war das? Erfreulichste, was war das Schlimmste in Ihrer Trainerkarriere? Und vielleicht, wie wir nur so latent ja. nachgeschossen haben, vielleicht müssen wir wirklich noch einmal kommen und dann über die Trainerkarriere <lacht> eigene eigenes Nein, in, ein, in
1: einem Schnelllauf vielleicht. Ich darf nicht vergessen, ganz habe mich wirklich berührt, der erste Meistertitel mit FC Zeltweg.
0: Mhm.
1: Ich hab, bin als Trainer eingestiegen in der Landesliga. Im Jänner im Winter habe den FC Zeltweg übernommen an elfter Stelle. Also, oder Zwölfter, vier Plätze vom Abstiegsplatz weg und natürlich zwölf äh, Plätze vom Aufstieg weg. Und wir waren 17 Punkte Rückstand vom ersten und sind im Frühjahr noch Meister geworden. Mhm. Also, das war für mich, äh, wo sie mit den Burschen äh, trainiert und die Harmonie. Am Anfang waren fünf Leute beim Training. Dann haben wir die ersten Aufbauspiele gehabt, da habe ich schon Öfe gehabt, also eine Mannschaft. Und dann haben wir viel gewonnen und auf einmal sind 18 Leute bei jedem Training. Und das hat mich, das, das, das bewegt, weil du musst, das sind Amateure, die arbeiten, studieren und kommen. Und wenn, wenn sie Erfolg haben, dann kannst du mit den Burschen auch was leisten. Und das hat mich bewegt. Das andere mit den Profis dann, bei der Wiener Austria, war für mich ein Traum. Dass ich zu Wiener Austria habe kommen können, weil mit dem Stronach ist es möglich, in die Champions League zu kommen. Das war meine Vision. Meine, nicht die vor der Austria, meine. Meine Vision. Und die hat man mir damals genommen, weil noch 13 Runden, glaube ich, mit 9 Punkten Vorsprung in der Meisterschaft äh, und in im Europacup 5 zu 1 gegen Schachtja Donetsk, wo der Nevius Scarla gehen hat müssen. Der ist aber noch in der Niederlage gegangen. Und ich bin 14 Tage später
0: auch beurlaubt worden. Weil ein gewisser Daumen gekommen ist. Ja.
1: Okay. Nagt wie das noch
0: heute? Bitte?
1: Nagt das noch? Nein, heute nicht mehr. Das ist ja viel zu lang her. Aber kurz danach, auch zwei, drei, vier, fünf Jahre danach, was noch überhaupt mit der Austria passiert ist, das ist ja immer bergab gegangen. Auch wenn sie... Die, die, die braucht einen neuen Trainer, Wir müssen nur gesagt haben. Ja, aber das ist das gewesen, <lacht> das ist ganze Vision. Übergangen. Ich meine, man muss sich einmal vorstellen, man hat einen Herrn strohnach in der Hinterhand mit so viel Geld und ich war ja ein Trainer, ich hätte gern zwei, drei Spieler, nicht zehn Spieler geholt. Zwei, drei gute Spieler im Winter, zwei, drei gute Spieler im Sommer und dann hätte sie wahrscheinlich kloppen können in die, in die Champions League. Ohne weiteres, das wäre möglich gewesen. Das haben sie dann erst viel, viel später geschafft, aber das wäre damals möglich gewesen. Gewesen. Ja, das war das, aber das muss man natürlich jetzt ja, das Schönste verlieren. ist dann, äh, ich bin, das tut da nicht jeder Trainer vom, Let, also vom ersten zum letzten gegangen. Gierka war Tabellenletzter. Da gibt es eine, eine liebe Geschichte noch schnell.
0: Gerne, also die Zeit haben wir äh, auf jeden Fall.
1: Der Rudi Roth hat mich ja. angerufen, ob wir uns zu einem Essen treffen können.
0: Wir haben uns getroffen und
1: das war in einem, in einem Haus von ihren Bekannten, der da oder die. Ist ja egal. In ein Haus mit ein paar äh, berühmte, bekannte Leute von Graz, die uns in den Verein unterstützt haben. Ja, und das hat gar nicht lange gedauert. Nach den Abendessen waren wir einig. Und am nächsten Tag hat der Kartnikanis angerufen, von Sturm. Also, das war das Kurioseste an dieser Geschichte. Also, am nächsten Tag will der mich auch haben. Pech gehabt. Und dann, muss man sagen, äh, war das ja ein Traum für mich. Ich mein, waren. Die Mannschaft war okay, es hat, irgendwas hat nicht passt. das habe ich halt wahrscheinlich zusammengebracht. Nicht? Sonst war man nicht Zweiter geworden in dem Jahr noch und auch Champions League Wally gespielt gegen Ajax. Wir haben auch sehr viele Punkte gemacht, wenn man das zusammenrechnet. Der Daumen, den hätte ich ja fast noch eingeholt. Nicht?
0: In, in der Schokotabelle. In
1: der Schokotabelle Schoko waren sie sowieso hinter
0: uns. <lacht> ja, auch legendär. Wir ja. Haben,
1: ja, wir haben bei Null angefangen. Dass das schauen auf die Tabelle, das sind immer Letzter, das geht ja nicht. Du musst schauen, dass du Erster bist, nicht? dass du Motivation hast. Alles ja, klar. So, und dann ist das Jahr drauf, ist dann schon der Meistertitel Unterkapsig dazugekommen. Nicht? Also, das war für mich irgendwo die Genugtuung gegenüber der Wiener Austria, dass ich es doch kann
0: und dass man das mit weniger Mitteln auch schaffen kann. So lassen wir das stehen, Herr Schachner. Das war sehr, sehr spannend und interessant ja, ja. Ihnen zuzuhören. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke fürs Zuschauen. Ich melde mich hoffentlich bald wieder und die Pause dauert diesmal nicht so lange. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.